0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 175, heute mal wieder mit Mareike und mir im Doppelpack und es hat richtig viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Nicht nur, weil Mareike und ich mal wieder zusammen eine Folge aufgenommen haben, sondern auch, weil das Thema so mega geil ist. Und zwar hat Amazon ein neues Dashboard released im Bereich Brand Analytics, das Customer Loyalty Analytics Dashboard. Und das hilft dir, deine Kundinnen besser zu verstehen. Und es ist unfassbar wertvoll, was hier zur Verfügung gestellt wird, um zu verstehen, wie viele Wiederholungskäufe machen deine Kunden? Wie viele äh, super loyale Kunden hast du? Wie viele nicht loyale Kunden? Und was kannst du für Maßnahmen triggern, um diese Kunden anzusprechen? Mareike und ich machen einen relativ ausführlichen, ja, Lauf durch dieses Dashboard und äh, geben unserem Senf dazu, was ihr damit machen könnt. Ich finde es mega geil, dieses Dashboard zu haben, weil die Möglichkeiten davon ähm, sowohl für eure E-Mail-Marketing Kampagnen, die jetzt mal keine PPC Kampagnen sind, mega geil sind und auch die Möglichkeiten, die Amazon noch in der Hinterhand haben wird, um, ähm, ja, um, um, um diese Daten fürs Advertising zur Verfügung zu stellen, sind unfassbar geil. Ich hoffe, ihr seid am Ende dieser Folge genauso begeistert wie ich von diesem neuen Dashboard. Wie ihr es erreicht, wann das für euch zur Verfügung steht, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Viel Spaß damit. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike. Hi, Florian. Ein wunderschön.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Das ist ja jetzt aber gelogen. Ne? Wir haben ein bisschen Vorbereitung schon verbracht hier rein.
1: Aber ist ja trotzdem noch, also 10 Uhr vormittags kann man, finde ich, noch Guten Morgen sagen. 10. Wir sagen ja sowieso immer Moin den ganzen Tag. Und Moin
0: geht ja immer. Wissen das eigentlich alle, dass man Moin immer sagen kann? Dass das nicht nur etwas für den Morgen ist, sondern das kann man ja auch morgens, mittags, abends.
1: Ich glaube, die Norddeutschen wissen das, viele andere wahrscheinlich nicht. Ich war letzte Woche in Rosenheim, also viel, viel südlicher geht nicht mehr. Und ähm, ich laufe trotzdem immer rum und sage immer Moin. Ne? Dann werde ich immer einmal kurz so komisch angeguckt. Das stimmt mit dir nicht. Und äh, ja,
0: aber ich kriege nicht raus. Ist das das Servus eigentlich, das... Jetzt.
1: Sagen die das auch morgens mittags abends?
0: Die. Die. Guck mal,
1: und genau so wissen dann, glaube ich, zum Beispiel nicht Norddeutsche äh. nicht, dass wir den ganzen Tag Moin sagen.
0: Erzählt uns bitte, falls ja. wir da irgendwas falsch. Also, Servus kann man auch. Ich, also, die sagen immer Servus, die da unten. Das, das
1: ist schön, dass du das so Also
0: sitzt.
1: Und ich bin da fest von überzeugt, dass das so ist.
0: Ja. Gut. Uh, ja, yeah. mal schauen. Wie war es in Rosenheim?
1: Mega. Ähm, war eine super Konferenz, PPC Camp, ähm, organisiert von Cypress und Valueson und hat richtig, richtig dolle Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet und dann kann ich da tatsächlich nur Werbung für machen. Es ist ein Barcamp, das heißt, die Teilnehmer haben die Möglichkeit, aus sich heraus Themen mitzubringen und sei es was vorzustellen oder was zur Diskussion zu stellen. Hat tolle Spaß gemacht, war super
0: war viel Emerson oder noch ein bisschen?
1: Leider ähm, dieses Jahr noch nicht, weil, glaube ich, aber einfach nur nicht fokussiert Werbung dafür gemacht wurde. Ähm, es geht über viele Kanäle und über viele Marktplätze hinweg und auch ich, die mich ja meistens mit Amazon auseinandersetze konnte aber trotzdem aus den anderen Vorträgen was mitnehmen also auch wenn es um Google Werbung geht dann kann ich das anwenden auf Amazon oder wenn es um äh, E-Commerce äh, gerade irgendwie Schwierigkeiten geht dann kann ich das da kann ich auch Punkte irgendwie rausnehmen oder wenn es generell um Kundenkommunikation geht dann kann ich da auch Dinge mit also ähm,
0: okay. war
1: ein bisschen Amazon ich hoffe nächstes Jahr dann ein bisschen mehr kam aber tatsächlich auch in der Feedbackrunde ah, ähm, auf ah,
0: ähm,
1: okay. Das nächstes Jahr Amazon, der Teil noch ein bisschen größer. Ich habe tatsächlich den Amazon-Vortrag gehalten. Ja. Ähm, also ähm, cool. würde ich allen empfehlen, zu gucken okay. und dann nächstes Jahr hinzugehen.
0: Gut. Ja. Man. ja, Barcamps sind nicht Ja. Geil. Das sind die dynamischsten äh, Vortragsformate, da lernt man am meisten. Also ja, wenigsten Laberababa. Genau,
1: genau. Kein Laberababa, keine Werbung für irgendwas, ähm, sondern es geht wirklich um Inhalte und um Inhalte, die alle interessieren. Und dann wird gewotet, welches Thema gerade ähm, bei wem wie groß ist. Und dann bekommst du einen größeren Raum oder einen kleineren Raum. Und das ist echt total das sinnvolle Format. Ja,
0: cool. Gut. Ja. Ja. Wollen wir mal einsteigen? Wir ja, haben wir ein, bisschen jetzt was do it. Ja, ein bisschen was mitgebracht. Heute mal wieder. Es ist schon gefühlt Ewigkeiten her, dass wir zusammen eine ja, Podcast-Folge gemacht ja. haben. Ne? Das ist aber auch. Ja. Die das, ist das Leben die, und die, so. Das. Aber umso schöner, dass wir es wieder das geschafft haben. Wir haben eine News und zwar: willst du oder so nicht? Immer du. Gerne. Okay, okay, okay. Die Amazon <lacht> News der Woche. Amazon Goes Social. Das jetzt wie Amazon Goes Social, das habe ich doch schon mal gehört. Nämlich, ja, tatsächlich gibt es die Brand Posts, Amazon Posts heißt, glaube mhm. ich in den USA schon länger und Ewigkeiten Beta und ich habe schon in 2021 die Prediction für 22 gemacht. Das kommt jetzt wirklich auch nach Europa und das wird released und ausgerollt und 22 für 23 die Prediction, weil es immer noch nicht gekommen ist. Jetzt Also entweder machen sie es oder sie stampfen es jetzt komplett ein. Ja, mhm. so ein Mittelding passiert. Also Brand oder diese Posts sind es, was ich damit meine, ist, dass du ein, als Marke Follower generieren mhm. kannst und die dann deiner Marke folgen und du kannst Posts kostenlos äh, pushen auf Amazon und mhm. dann mit deinen Kunden ähm, interagieren mhm. und die können ne, irgendwelche Stories erzählen zu deinem Brand also wie es Social Media hat. Mhm. so und das ist äh, ja immer noch als ich weiß nicht ob es noch Beta ist in den USA aber ich habe gedacht okay gut das müssen die jetzt mal einstampfen oder ausrollen und was sie jetzt machen ist zumindest weiter ausrollen denn es gibt jetzt die ähm, eine API mit der ich das ganze steuern kann mhm. und ähm, ähm, automatisieren kann und das ist ja ein, also die würden sie ja nicht machen wenn sie nicht sagen okay wir ja. gehen diesen Weg weiter also von daher ja geht's voran es ist immer noch nicht in Europa zu sehen aber das geht in die richtige Richtung und wer weiß ähm, ja geht ähm, geht geht weiter äh, und wird irgendwann kommen cool ja, also das erstmal so als, ein
1: kleiner Schritt als kleiner Schritt ja
0: richtig aber wir sprechen heute in dem äh, Hauptthema über ja, Loy Loyalty, über Wiederholungskäufe und wir haben dazu ähm, vor zwei Wochen ja schon unsere Classic-Folge rausgehauen mit den Wiederholungskäufen äh, und wir wollen das ganze Thema weiter vertiefen, Kundenbindung, mhm. denn Amazon hat ein ähm, schönes Feature released, was wir uns mal ein bisschen genauer anschauen mhm. wollen. Ähm, wir lassen es aber erstmal noch mal ein bisschen erzählen, und nochmal einen Schritt zurück, warum ist Kundenbindung eigentlich an sich so wichtig, liebe Mareike? Wen interessiert das Wen schon? Interessiert Wen interessiert Kunden Kundenbindung? Kundenbindung.
1: Kundenbindung ist, glaube ich, für jeden, der etwas verkauft, ultra wichtig, denn ähm, jeder, der etwas verkaufen möchte, der investiert sehr, sehr viel Geld ähm, da rein bekannt zu werden und überhaupt mal Kontakte zu knüpfen, ähm, einem äh, Kunden sein Produkt vorzustellen und dann eben hoffentlich auch sein Produkt das erste Mal zu verkaufen. Und ähm, Neukunden zu erwerben ist immer deutlich teurer, als Bestandskunden zu halten. Und ich glaube, egal was man verkauft, egal ob es Produkte sind, Dienstleistungen, was auch immer, ähm, sollte es immer das Ziel sein, aus einem Neukunden einen loyalen und langfristigen Bestandskunden zu machen ähm, und eine langfristige, zufriedene Kundenbeziehung aufzubauen, ähm, weil das für das fürs Unternehmen cool ist, ähm, den Kunden zu halten und weitere Produkte ähm, dann eben auch günstiger zu verkaufen als noch der, der erste Verkauf. Ähm, aber für den Kunden natürlich auch, wenn er mit einer Marke, einem Unternehmen, einem Produkt zufrieden ist, dann muss auch der Kunde ja nicht jedes Mal, wenn er so ein ähnliches Produkt oder das gleiche Produkt nochmal braucht, viel Zeit in Recherche investieren. Und deswegen ist es, finde ich, für, für beide Seiten wertvoll.
0: Absolut, genau. Also viel günstiger einen Kunden zu behalten, als einen neuen einzukaufen. Ja. Und bei Amazon kommt noch hinzu, dass Amazon das natürlich gerne sieht. Also happy Kunden. Mhm. Du bist eine starke Marke. Du schaffst es, die Kunden auf Amazon zu binden und damit auch auf deiner Marke mhm. natürlich dann, äh, dass ist äh, das Markt der Algo-Wiederholungskäufe sind super mhm. für deine ja für dein Ranking und für dein Standing als Marke. Von daher gutes Thema. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen verstehen, ja, wie gut bin ich denn da eigentlich, mhm. was so Customer Loyalty oder Kundenbindung angeht. Und da hat Amazon ein Cooles, richtig, richtig cooles neues Dashboard im Bereich Brand Analytics rausgehauen. Das Thema Brand Analytics ist ja, ah, das, das, mit dem setzen sich glaube ich nicht so viele immer auseinander, mhm. weil das, ja Marken, äh, zu deutsch Markenanalyse, äh, sehr, sehr viele Informationen bereitstellt, die nicht sofort immer, äh, zu einer Action führen mhm. können. Also es geben mir so ein bisschen Verständnis, wie meine Marke auf Amazon funktioniert, mhm. wie viele Leute kaufen äh, Produkte im Bundle, mhm. wie viele Produkte äh, oder wie viele Kunden kaufen erneut. Das gibt es ja schon diesen Bericht, äh, Wiederholungskäufe. Mhm. Was Amazon jetzt rausgehauen hat, ist ein komplett neues Dashboard, einen neuen Reiter, mit äh, der heißt Customer Loy Loyalty Analytics oder zu Deutsch Analysen zur Kundenbindung. Und ist eingeführt worden, um tiefere Einblicke in die Loyal Loyalität meiner Kunden mhm. ähm, ähm, zu ähm, gewinnen ne, und zu verstehen. Mhm. Und sie segmentieren da die verschiedenen Kundengruppen, die du hast, in äh, verschiedene, also du hast Kunden, die sind absolute Fans von deinem Produkt und es gibt Leute, die kaufen einmal und nie wieder äh, und äh, das ja, sind dann halt, sind Kunden gewesen. Mhm. Ne, also ich habe jetzt einmal ein paar Socken gekauft und von einem Jahr, aber habe nicht noch mal Sachen gekauft, dann bin ich irgendwie ein Kunde, der irgendwie ruht. Und genau diese unterschiedlichen Segmente stellt uns Amazon zur Verfügung, hier in diesem Dashboard, um zu verstehen, okay, gibt es eigentlich, ähm, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du 100% Mega-Fans, die kaufen immer, immer wieder, oder hast du 100% ruhende Kunden, die kaufen nur einmal. Mhm. Und sie haben vier unterschiedliche Gruppen, äh, sie sagen, äh, Top-Tier-Customers, erstklassige Kunden zu Deutsch, das sind die besten Kunden, die häufig kaufen und hohe ja, Beträge bei dir ausgeben. Mhm. Dann gibt es vielversprechende Kunden, Promising-Customers auf Englisch. Kunden in, in dieser Kategorie zeigen Potenzial für höhere Umsätze, wenn sie entsprechend angesprochen werden. Aha, das ist schon mal ein Hint. Macht bitte eine entsprechende Aktion für diese Kunden. Dann gibt es gefährdete Kunden oder Customers at Risk. Ähm. Diese Kundinnen könnten, können verloren gehen. Es besteht jedoch die Chance, sie durch gezielte Maßnahmen zu halten. Ja, ein Wink mit dem Zauberfall. Ähm, und äh, ruhende Kundinnen, Hibernating Customers. In dieser Gruppe befinden sich Kundinnen, die derzeit weniger aktiv sind. Hier besteht die Möglichkeit, sie zu reaktivieren oder wieder stärker zu binden. Das ist erstmal nur ein Überblick. Okay, geil. Es gibt also jetzt in diesem Dashboard für mich die, äh, das, das Wissen, ja wie... Von 100% Kunden, die ich habe, wie verteilen die sich auf mhm. diese unterschiedlichen Gruppen? Amazon hat auch sehr viel Definition dazu, ähm, die wir jetzt nicht alle verlesen möchten, wie sie die einzelnen Kundengruppen definieren. Lass mal, ich hole mal hier eine raus, damit wir das mal so verstehen können. Ähm, da, 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 da. Ich gehe mal kurz Kundensegmente. Ah ja, sie machen das na, natürlich nach sie. Diese Einteilung dieser Kundengruppen. Kundengruppen folgt dem ähm, Recency Frequency Monetary Prinzip und das heißt auf Deutsch Aktualität, Häufigkeit und Finanzen. Hm. Ähm, wie sie das machen und äh, ich lese die Definition einmal auf Deutsch kurz vor, wie sie die Segmentierung machen. Wir verwenden eine Quanten basierte Bewertungsmethode, nach der Kunden anhand der Faktoren Aktualität, Häufigkeit und Finanzen gleichmäßig in fünf Quantile eingeteilt werden und für jeden Faktor eine Bewertung zwischen 1 und 5 erhalten. Beispielsweise erhalten Kunden, die kürzlich, kürzlich Produkte einer Marke gekauft haben, am häufigsten gekauft und den größten Betrag ausgegeben haben, eine Bewertung von fünf, fünf, fünf. Also mhm. was, ne? Kunden, die lange keine Produkte einer Marke gekau mehr gekauft haben, nicht häufig zurückkommen und den geringsten Geldbetrag ausgeben, erzielen dagegen eine Punktzahl 1,1,1. Mhm. Diese Daten werden zwar wöchentlich aktualisiert, basieren jedoch auf dem Bestellverlauf der letzten zwölf Monate. Mhm. So und jetzt schauen wir uns mal die erstklassigen Kunden an, also anscheinend die, die sehr häufig kaufen, sehr viel Geld ausgeben und äh, das gerade gemacht haben. Die besten Kundinnen, also erstklassig die besten Kundinnen und Kunden, die kürzlich gekauft haben und die höchsten Ausgaben getätigt haben. Die meisten dieser Kunden kaufen häufig. Es ist wahrscheinlich, dass diese Kunden... Kunden und Kundinnen wechseln, aber sie müssen sich wertgeschätzt fühlen, damit sie weiterhin einkaufen. Wende dich häufig an sie, um sie über deine Marke und Produkte auf dem Laufenden zu halten. Da passt das natürlich auch, dass das ja. Post-Thema wieder ja. äh, äh, heißer wird äh, und genau darauf zahlt das wahrscheinlich mhm. auch ein. Ja und so gibt es unterschiedliche Segmente und ich verstehe, wie viele sind in, in diesen, so zu Hause mhm. okay und wie viele wie viel geben die aus? Äh, da kann ich jetzt noch mal kurz was zu sagen, äh, meine Notizen hier. Genau, also äh, gibt es zu den einzelnen Segmenten äh, unter ganz viele tiefe Analysen, da gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber, also Einstieg in die, äh, in das Verständnis meiner Kundenloyalität. Okay, und jetzt müssen wir sagen, gibt es das in Deutschland schon?
1: Leider noch nicht. Aber ist, glaube ich, auch erstmal nicht schlimm, weil ich ähm, glaube, dass es jetzt mit dem Podcast, aber auch mit anderen Quellen schon ziemlich viele Informationen zur Verfügung stellen äh, stehen. Und wenn man das jetzt nutzt, das Wissen, was man sich so anliest und äh, sich so anguckt und sich dann darauf vorbereitet, was kann ich machen, wenn mir dann wirklich, hoffentlich Anfang 2024 in meinem deutschen Account, das zur Verfügung gestellt werden kann und ich daraus mir jetzt schon überlege, welche Actions ich ableiten will, dann bin ich äh, Early Bird und dann geht's ready ab?
0: Ja, du siehst dieses Dashboard jetzt auch schon, ähm, aber es ist äh, nur für, also wenn du in, mhm. in den USA verkaufst mhm. ähm, oder in äh, Nordamerika insgesamt oder Kanada halt, äh, dann siehst du da schon Daten. Mhm. Ne? Also das heißt, es ist für den deutschen Marktplatz oder mhm. den europäischen Marktplatz noch nicht zur Verfügung, aber es ist schon ausgerollt. Ja, also du, 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 du muss nur noch mit sehen. Daten befüllt werden. Richtig, richtig. Ähm, Gesundheit. <lacht> äh, kein Thema. Dann ja. Ja, also von daher cool und Amazon hat das Ganze auf der Accelerate 2023 vorgestellt mhm. und ist jetzt schon ausgerollt äh, in den USA und wir sehen es. Und sie sagen selbst, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres wird es dann auch oh. auf andere Länder ausgerollt werden. Und wie komme ich da jetzt rein in das Dashboard, wenn es dann irgendwie da ist? Über Brand Analytics. Brand Analytics, genau. Und der ganze Tab oder der ganze Bereich Brand Analytics hat ja so eine kleine ich finde, sequenzielle Verbesserungen oder Überarbeitung erfahren. Immer mal wieder wurden einzelne Berichte rübergeschoben. Und äh, genau, dann wenn du da jetzt hin navigierst, oh, ich mache das hier auch mal parallel, ähm, in Seller Central, äh, Marken, also nimmst das burger auf der linken Seite, klickst du rauf, dann hast du deine unterschiedlichen Bereiche und dann gehst du auf Marken, Markenanalyse, was nichts anderes ist als Brand Analytics. Hm. Da klickst du rauf. Und dann siehst du unterschiedliche ähm, äh, Tabs. Und ein neuer Tab ist Analysen zur Kundenbindung. Und äh, ja, da geht es jetzt weiter rein. Das ist der neue und den wollen wir ein bisschen vorstellen. Gut. Ähm, also wenn ich den jetzt aufgemacht habe, diesen, diesen Tab und diesen Reiter, gibt es zwei Bereiche. Eine Markenansicht. Also wo ich die Analysen zur Kundenbindung auf meiner gesamten Marke mir anschauen kann und eine Segmentansicht. Und dieser Segmentansicht kann ich eins von diesen vier Kundensegmenten, die ich gerade schon erzählt habe, erstklassig, vielversprechend, gefährdet, Ruhezustand, mir im Detail nochmal weiter anschauen und verstehen, wie die so ticken und was die, wie viel Geld die ausgeben und so weiter. Und wir starten jetzt mit der Markenansicht, also der Default Ansicht auch, die hier ausgewählt wird, die vorgeschlagen wird. Jetzt kann ich klassisch für Brand Analytics die unterschiedlichen Berichtszeiträume auswählen. Ich kann mir das Ganze wöchentlich angucken, monatlich, vierteljährlich oder jährlich und sehe dann, okay, wie viele für diesen Zeitraum, den ich ausgewählt habe, habe ich dann eigentlich insgesamt Kunden gehabt. Wie viele Leute ähm, haben denn jetzt meine Produkte gekauft? Also nicht wie viele verkaufte Produkte, sondern wie viele Kunden habe ich? Aha, wie viele davon gehören in mein Top-Tier-Segment? Also in mein erstklassiges äh, und so weiter. Ich sehe dann Total Customers, 100%, dann sehe ich, hey, 25 gehören in das, in das rein, 50 in dieses Bucket und so weiter. Und habe einen Überblick darüber, habe ich eigentlich überhaupt <lacht> Wiederkäufer Habe ich Fans, die regelmäßig neu kaufen? Oder sind das alles ähm,
1: ja, Leute, ja... Die
0: einmal kaufen und mhm. alle ruhen. Und da habe ich einen schönen, schnellen ersten Überblick. Und das ist ganz geil. Ähm, um zu verstehen, ähm, muss ich überhaupt... Ist das ein Einmalprodukt, was ich habe? Oder ja. kaufen die? Wie regelmäßig kaufen sie denn? Und da kann man jetzt wirklich weiter reingehen äh, und verstehen, ähm, wie viele... Wie lange dauert es, dass die Leute wieder kaufen? Diese Information sich da. Sind noch weitere Dashboards. Ähm, wie viele von, ähm, sind wirklich Neukunden gewesen? Wie, ähm, wie viel haben die ausgegeben, diese Neukunden? Ähm, wie viele, wie viel geben meine Kunden aus, wenn sie wieder gekauft haben? Ähm, und wie viele meiner Kunden kaufen überhaupt wieder? Sind mhm. Wiederholungskäufer? Und das immer in Relation zu dem ausgewählten Zeitraum. Ähm, also wenn ich jetzt den Monat Oktober mir auswähle, und wenn er abgeschlossen ist und ich analysiere ihn, dann sehe ich, okay, wie viele Käufe in diesem Monat waren tatsächlich Wiederholungskäufe? Mhm. Ähm, Gab es mehr als einen Kauf in diesem Monat von einem Kunden? Je kleiner ich diesen Zeitraum wähle, desto geringer wird natürlich dann auch die Anzahl der Wiederholungskäufe. In einer Woche werden wahrscheinlich wenig Leute mehrfach mein Produkt kaufen. Also kommt ja. auf, auf das Produkt an, ja. aber äh, je, wenn ich mir ein ganzes Jahr anschaue, dann ist es wahrscheinlicher. Und da... Und da können wir auch schon erste Erkenntnisse natürlich daraus ableiten. Das könnten wir auch mit den ähm, mit den besteh bestehenden Berichten, die uns Amazon zu den Wiederholungskäufen zur Verfügung gestellt hat. Aber äh, wenn ich jetzt weiß, dass ein Großteil meiner Kunden innerhalb von einem Monat wieder kaufen, dann muss ich halt nicht eine eine Loyalty-Remarketing-Kampagne mhm. machen, die aufs ganze Jahr ausgedehnt ist. so Sondern ähm, dann versuche ich, die halt so schnell wie möglich wieder zum Wiederkauf zu animieren. Und umgekehrt natürlich gilt das Gleiche. Also da sehen wir schon die ersten ähm, ähm, Hacks oder äh, Sachen, die ich mitnehmen kann daraus.
1: Die man daraus ableiten kann. Absolut. Genau, und ich glaube, ne, hast du auch eben schon kurz angesprochen, was für ein Produkt man hat, ist natürlich ähm, wichtig, um diese Zahlen zu interpretieren. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt natürlich als allererstes so die Frage aufkommt, äh, wie viel Prozent meiner Kunden sollten denn eben Top-Tier-Customers sein? Ist 5 Prozent gut? Ist 50 Prozent gut? Sollte ich die 100 Prozent ansteuern? Ähm, und genau, es kommt, glaube ich, komplett darauf an, was für eine Marke du hast und was für Produkte du verkaufst, wenn du eine... Keine Ahnung, Mikrowelle verkaufst ähm, dann, und ausschließlich eine Mikrowelle verkaufst, äh, dann kann es sein, dass deine Kunden für fünf oder zehn Jahre nicht wiederkommen, weil die sind erstmal zufrieden mit deinem hochwertigen äh, Produkt, was irgendwie nicht kaputt geht. Wenn du aber eine Marke bist und du verkaufst sowohl T-Shirts als auch Socken, ähm, dann kannst du natürlich versuchen, die Kunden erstmal mit mit T-Shirts auf deine Marke aufmerksam zu machen, ähm, dann vielleicht irgendwie davon zu überzeugen, eben auch Socken zu kaufen. Socken ist ein Verbrauchsprodukt. Äh, da kann man regelmäßig wieder neue kaufen. Ähm, genau, um diese Zahlen zu interpretieren, also muss man sich erstmal überlegen, was bin ich überhaupt für eine Marke? Was habe ich überhaupt für ein Produkt, mehrere Produkte? Ähm, und was ist da auch überhaupt realistisch?
0: Ja, total. Äh, wahrscheinlich wird das auch noch mal so ein bisschen kommen, weil äh, diese Fair um, ich muss mir meine Notifications ausmachen, die nerven mich immer, mich immer ab. ab. <lacht> Im Moment, gucke ich immer rauf, machen wir hier Fokus bei mir. So, eine Stunde, nicht stören. Um, ich habe, um, das macht Amazon ja eigentlich ganz gut, dass sie versuchen, einen immer zu benchmarken mit dem Rest der, der Seller in einer Gruppe, mhm. um zu verstehen, okay, bin ich gut oder schlecht? Mhm. Und da wird es wahrscheinlich auch schon mhm. um, nochmal eine Verbesserung geben. Aber, wir kennen ja Amazon, die machen das ja nicht ohne Grund, sondern die ge geben uns jetzt Ein. ja diese Information darüber, hey, wie viele Neukunden hast du, wie viele Wiederholungspotenzielle äh, Kunden hast du auch in deinem ähm, Segment, also mhm. haben sich mit deiner Marke beschäftigt, aber haben nicht gekauft. Ach Mensch, schade. Wie viel, ähm, und das passt wunderbar ähm, in das, in die Neuerung, die Amazon vor drei, vier Monaten rausgehauen hat, als sie ähm, das Custom Engagement E-Mail-Marketing rausgehauen mhm. haben, mit dem ich äh, ja eine, mein, eine Promotion erstellen kann und die zu bestimmten Audiences raushauen kann. Und wenn ich jetzt natürlich sehe, wie groß ist diese Audience und ich habe ein Verständnis dafür, was da an Potenzial für mich liegt, dann ist das natürlich ein schöner Trigger, diese Promotion und dieses E-Mail-Marketing ähm, auch zu nutzen. Und da, das kann ich auch tatsächlich direkt aus dem ähm, aus dem Dashboard hier raus machen. Also das heißt, Amazon hat Empfehlungen beispielsweise, die sie mir dann da ran zeigen. Ähm, Wenn es jetzt um neue und potenzielle Kunden gehen, dann könnte es, ähm, da ich äh, ich gehe mal hier auf ein, ähm, auf ein Beispiel von Amazon, die sagen zum Beispiel, hey 985 Leute haben sich ähm, interessiert gezeigt für deine Produkte. Das ist doch mal ganz geil. Mhm. Ähm, aber die haben jetzt noch nicht gekauft send these customers a promotion code to encourage a purchase. So, um, das mhm. siehst du auch dann direkt, du siehst, wie viele Leute haben, sind, hast du da beim Potenzial, mach doch jetzt eine, einen Coupon über 10% oder was auch immer und sende das dann raus und das ist natürlich geil. Also es ist mal wieder das Flywheel richtig schön Rückenwind ähm, oder dem Flywheel richtig schön Rückenwind reinpusten, weil es für dich persönlich geil ist, für Amazon mhm. geil ist und am Ende auch für den Kunden. Und es ist für dich geil, weil diese 985 vermutlich sonst bei einem anderen kaufen ja. würden. Und nicht bei dir, weil sie halt noch nicht gekauft haben. Und <lacht> kannst es ja mal, wenn sie kaufen, mit einem 10% Rabatt oder was auch immer du machst und es ist es lohnt sich für dich, ja dann hau raus. Weil sonst sind sie verloren. Und es geht nur an diese mhm. an diese Kunden. Also das ist eine geile, das ist eine ganz andere Marketingmaßnahme jetzt als so PPC, aber natürlich auch eine super wertvolle. Yes, genau. Das einmal dazu. Ähm, und finde ich geil, wie sich wie diese ganzen Sachen bei Amazon verzahnen. Die sind natürlich auch nicht dumm und... Ähm, Natürlich sind sie es nicht, <lacht> und, aber wie, wie gut die ineinander greifen. Und man muss sich damit auseinandersetzen und da am Ball bleiben. Deswegen geiler äh, Hinweis von dir, Mareike, zu sagen, ja, das kommt erst Anfang nächsten Jahres in Deutschland, aber plant das ein, dass ihr das dann auch umsetzt no. ähm, und haltet euch da ähm, up to date und plant das für eure ähm, Tasks ein, die ihr vielleicht ähm, im, im Februar machen wollt. No.
1: Genau und vielleicht ist Amazon dann ja auch schon weiter, ich meine, das sind jetzt noch irgendwie zwei, drei Monate hin ähm, und vielleicht in dem Moment, in dem dann auch die deutschen Accounts mit Daten befüllt werden, vielleicht gibt es dann auch schon weitere ähm vorgeschlagene Action-Points von Amazon. Eben nicht nur, was du gerade ähm, gesagt hast, Coupons, äh, Promotion auf ähm, New und Potential-Customers, sondern vielleicht gibt es dann auch einen Knopf, der da heißt ähm, hier sind deine Promising-Customers und ich würde dir vorschlagen, nochmal eine Sponsored-Display-Kampagne da drauf zu schalten. Klick hier auf Go! So,
0: bam! Das, das, also, auf jeden Fall wird das kommen. Also, wenn das nicht kommt, dann fresse ich einen Besen. Also, das, weil das ist ja auch also
1: das ist genau das gleiche wie jetzt im Budget-Tab, ähm, wo du dir zurechtfiltern kannst, wo Amazon dir ins Gesicht ballert, <lacht> welche Kampagnen ähm, out of budget sind oder nahezu out of budget sind und dir ins Gesicht ballert, wie viel ähm, potenzielle Klicks, Impressionen, Käufe du deswegen verpasst hast und dir eben sofort auch vorschlägt, erhöhe dein Budget auf X, setze um, bitte.
0: Genauso ist es hier dann auch, Abs ja, genau. absolut. Ja. Und ist ja total hilfreich und äh, und da sind auch wieder diejenigen, die das sofort nutzen, mhm. aber auf einer soliden, geilen Basis diejenigen, ja. die am Ende ähm, vorne sind. Ja. Also von daher, gut, dass ihr diesen Podcast hört. <lacht> <lacht> so, und das ist aber noch nicht alles. Wir sind ja äh, äh, immer noch in dem ersten großen Tab, mhm. der heißt Markenansicht. So, und da haben wir uns jetzt, hey, es gibt die Ku Kundensegmente, wie viele sind das in dem Zeitverlauf äh, oder in einem dem in Zeitraum, den ich ausgewählt habe, wie viele neue und potenzielle Kunden habe ich, wie viele Wiederholungskunden und so weiter. Und dann ganz unten schließt das Ganze ab mit Trends. Amazon ähm, sagt, sieh dir die Trends auf Markenebene im Laufe der Zeit an. So. Und das ist halt auch richtig, richtig mächtig. Da hast du verschiedene KPIs, die du miteinander im Zeitverlauf anschauen kannst, zwei KPIs, die du gegeneinander stellen kannst, Kunden insgesamt, Umsatz insgesamt, Summe aller Bestellungen, neue Kunden, Verkäufe neuer Kunden und Kundinnen, neue Kundenbestellungen, Wiederholungskunden, wiederholte Verkäufe, Nachbestellung, Rate wiederholter Käufe, durchschnittliches Intervall für Wiederholungskäufe und das letzte potenzielle Neukunden. Und das im Zeitverlauf. Also, Boom. ja, wenn du da mal irgendeine Irgendein crazy Experiment machst, sei es jetzt eine PPC-Kampagne, eine Social Media-Sache oder ein Coupon oder wie auch immer, was ein Deal und erhörst, oder reduzierst deinen Preis eklig. Und dann siehst du mal genau, was passiert damit im Zeitverlauf und siehst, ähm, wie das hier einschlägt. Und das ist geil. Und äh, das macht richtig Laune. Also, das, das ist mega mächtig. Und es ist ein Analyseinstrument. Mm -hmm. Also, es ist ja. jetzt kein ähm, ja, es hilft dir jetzt nicht sofort irgendwie zu ver oder etwas umzusetzen, außer mhm. dieser eine Empfehlung, die Amazon da noch so reingeprügelt hat. Aber ansonsten hilft es dir zu verstehen, wie die Auswirkungen von deinen Maßnahmen mhm. sind. Und das ist geil. Ja. Und damit haben wir den ersten großen Tab abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zum zweiten, zum, zur Segmentansicht. Und die Segmentansicht ist. Ähm, durchleuchtet die einzelnen vier großen Segmente noch ein bisschen genauer. Und du wählst also dann ein, ein Segment aus, erstklassige Kundschaft, vielversprechende Kunden, gefährdete Kunden oder Kunden im Ruhezustand und siehst für dieses Segment auch wieder für einen bestimmten Zeitraum, den du dir an, angucken möchtest, Empfehlungen, was kann ich machen, um die besser anzusprechen. Ähm, ich Guck mal hier gerade, hat Amazon hier... Ähm, Ne, leider habe ich da gerade keine Empfehlung drin. Ich gucke nochmal hier. Ja doch, eine. Wie könnte eine Empfehlung lauten? Da die Daten nämlich hier im Deutschen noch leer sind, muss ich hier im US-Account einmal rumschauen. Komm, kann, ich, ach, kann ich noch weiter reinzoomen? Ne. Okay, du kannst natürlich auch für diese Promotion und dieses Engagement-Ding, ähm, was ich eben schon angesprochen habe, auch dann für diese Segmente machen. Nicht nur für yeah potenzielle Kunden. Du kannst eine bestimmte Promotion machen für ähm, die erstklassigen Kunden, für die Kunden at risk. Oh Mensch, wie kann ich die nochmal ansprechen? Und genau dafür stellt dir Amazon die Daten zur Verfügung und sagt, hey komm, drück mal hier auf den Knopf und mach mal eine geile Promotion. Gut. Mega gut.
1: Finde ich auch. Ich möchte nur noch einen Satz hinzufügen. Dabei natürlich nicht irgendwie blind einfach auf Go drücken, sondern äh, <lacht> schaut euch an, gibt es bestimmte Bedingungen auch an die Promotion? Manchmal sagt Amazon, ja, wenn du eine Promotion machst, dann muss das mindestens, äh, was weiß ich, 20 30 irgendwie Preisrabatt sein oder so. Guckt euch das ganz genau an, guckt euch natürlich auch an, ob das ähm, ob ihr das überhaupt ähm, finanzieren könnt und dann auf jeden Fall auch die ähm, Auswirkungen auswerten. Also nicht einfach blind draufdrücken. drücken. ist cool, dass Amazon das Ambi aber bitte immer Challenge. Ja,
0: ja total. Aber genau diese Segmente werden dir jetzt hier in diesem weiteren Tab nochmal detaillierter dargestellt. Du siehst auch dies, wie, wie viele absolute Kunden hast du in diesem Segment, wie viel kaufen die, wie häufig kaufen die, die kaufen in diesem Zeitraum, vielleicht jetzt Oktober, haben sie fünf. Haben haben 50% von denen Wiederholungskäufe durchgeführt. Und sie kaufen alle zwei Wochen. Und sie geben durchschnittlich so und so viel ähm, aus. Sie ähm, äh, machen durchschnittlich in diesem Zeitraum drei Bestellungen äh, ähm, ähm, oder 3,4 Bestellungen. Und diese Daten, die ich sag dir, die werden natürlich dir im Sponsor-Display und vielleicht auch overall in allen Audiences die müssen da reingehen, weil das ist ja Gold wert. Du kannst dann deine Marketingkampagne noch geiler zuschneiden. Du willst jetzt die natürlich mit, wenn du die steuern könntest, jetzt mit Sponsored Display im Remarketing, dann würdest du da natürlich ganz enges, spitzes Retargeting machen und die immer wieder zu einem Wiederkauf animieren. Und nach zwei, vier Wochen... Dann sind die halt raus und dann haben sie halt doch nicht wieder gekauft. So. Und da musst du halt richtig am Ball bleiben. Und dann kannst du unterschiedliche Strategien dir ableiten. Das ist mega geil. Aber das Beste habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist also sehr geile, schöne Details zu den unterschiedlichen Segmenten. Und jetzt kommt Amazon, sagt dir, was ist denn der Customer Lifetime dieser Kundengruppe? Wie viel ist dieser Kunde wert und wie viel wird er vermutlich nächstes Jahr kaufen und ausgeben für deine Marke? Und das ja, ist. Es oder ne? ohne Maßnahmen, die ich. Mit oder, <lacht> pf, es, Sie sagen, es ist predictive. Ich, ich kann mal raufgehen, was Ihre Definition dazu ist. Äh, warte, das lesen wir kurz vor. Ähm, oh Gott, auf Deutsch ist es so schrecklich. Prä, prä, ich kann es gar nicht aussprechen. prädiktiver Kundenlebenszeitwert des Umsatzes. Also Predictive Customer Lifetime Value. Für jedes Kundensegment berechnen wir den künftigen Kundenwert als Umsatz. Unser Machine Learning Modell für die Kundenwertberechnung umfasst also Aktualität, Häufigkeit mhm. und Finanzen als eines der Maße für die Prognose, sowie andere Kennzahlen wie Verlauf, im Verlauf wie Bestellinformation, Preis, Kundenbindung, Amazon Prime-Mitgliedschaft, Sparabos, Suchverhalten, hinzufügen zum Einkaufswagen, Detailseitenaufrufe und so weiter. Da, 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 da. Äh, so Anhand dieser Daten wird prognostiziert, ob der Kunde im nächsten Jahr wieder einkauft und wie viel er ausgeben wird. Mhm. Wir ermitteln anhand der Daten, welche ihrer Kunden im nächsten Jahr wachsen, mehr ausgeben, welche sich nicht verändern, etwa gleich viel ausgeben und welche schrumpfen, mhm. weniger ausgeben. Und auch die wirst du explizit mit Promotions ansprechen können. Also ganz sicher.
1: Genau, aber die Vorhersage ist jetzt erstmal ohne Maßnahmen, ja, würde ich jetzt genau. so
0: interpretieren. Genau, du siehst, auch ja. oh Mist. Ah, der
1: es gehen voll viele, ah, die gehe ich an und mache hier mein richtig, Lifetime Value richtig. noch besser.
0: Ja, und die in meiner Gruppe der A-Kunden gibt es ein Untersegment, die schrumpfen werden, die mhm. weniger ausgeben werden. Ja, die wirst du natürlich ansprechen können. Und du siehst, äh, das heißt, okay, die kaufen wahrscheinlich nicht mehr für 100 Euro, sondern nur noch für 80 Euro mhm. nächstes Jahr. Und das ist ja auch, ähm, die wird du ja hoch, hoch pushen mhm. und mit einem, mit einem Coupon explizit ansprechen. Was sie eigentlich machen mit diesem ganzen ähm, Dashboard, jetzt mit dem neuen Dashboard, ist ja ein... Out-of-the-Box-BI-Tool für deine Kunden ja. zur Verfügung stellen, was du halt sonst, wenn du, wenn es dein eigener Shop wäre, wäre, hättest du natürlich, müsstest die ganze Zeit irgendwelche, hättest du ein BI-Team, die dir Reports zur Verfügung stellen, dir die Daten schneiden und dann sagen, hey, hier, da machen wir eine E-Mail-Marketing-Kampagne auf Basis dieser Daten. Genau das stellt dir Amazon jetzt eigentlich auch so zur Verfügung und sie werden noch einen Schritt weiter und natürlich da auch noch ähm, Werbung drauf, ja. drauf äh, knallen lassen. Yes, aber dann hast du tatsächlich einen von Amazon vorgeschlagenen und tatsächlichen Customer Lifetime Value für deine unterschiedlichen Kundensegmente und siehst, was ist ähm, abseits von meiner Erstbestellung das, was sie kontinuierlich bestellen werden. Und das ist geil und das wird uns auch gleich nochmal in der Abschlussfrage ähm, auch nochmal ein bisschen beschäftigen, mhm. ähm, damit die uns wieder mal vornehmen. Ich gucke mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, da, 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 da. oh, das ist so geil. Nee, da habe ich nichts vergessen. Segment View, blablabla, bla, bla, bla. okay. Historische Trends. Also, Achso. Äh, das, das Geile ist, ähm, sie haben angekündigt, das sehe ich jetzt leider noch nicht, ähm, produktbezogene Einblicke. Ja, aktuell, aktuell siehst du das Ganze nur auf Markenebene ja. Und jetzt pass auf, zukünftige Updates des Dashboards sollen es dir ermöglichen, spezifische Produkt-Customer- Lifetime-Values und Vorhersagen für wiederkehrende Käufe auf Produktniveau zu Das wird zugeben. noch
1: besser.
0: Alter, das ist so krass. Das, ja. Und dann, stell dir vor, das geht auch ins Advertising. <lacht> wow, Alter, das wird richtig krass. Also, das wird nicht der letzte Podcast zu dieser zu diesem Ding sein. Ähm, ja, okay. Äh, müssen wir kurz. Ach, Scheiße, ja, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ja, okay, ein bisschen Zeit haben wir. Hast du einen Anschlusstermin? Wir haben ein bisschen nee. überzogen hier. Nee. Okay, gut. <lacht> ich habe auch noch ein bisschen Luft. Dann lass uns äh, noch kurz weitermachen, weil wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch äh, ein, zwei Sachen, ähm, die wir. Ich glaube, wir können mal so ein kleines Zwischenfazit machen. Äh, ich merke ich bin hyped.
1: <lacht> ein kleines bisschen, aber das bist du bei neuen Daten tatsächlich immer. Ja.
0: Ja, finde ich. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, das ganze Ding?
1: Ähm, gut, also erstmal mehr Daten ähm, und ich weiß mehr über meine Kunden, was von Amazon ja immer so ein bisschen zurückgehalten wird oder was ja immer der, der große Nachteil oder die große Kritik ist, wenn ich auf Amazon verkaufe. Ich weiß nicht, wer meine Kunden sind und ich habe keine Ahnung von meinen Kunden.
0: Voll so. geändert ne? in den letzten Jahren.
1: Genau, also aber ich glaube so ein bisschen auch als äh, Kompromiss. Ne? Also das, was sie ähm, Sellern, Werbetreibenden zur Verfügung stellen, da wissen sie auch ganz genau, das mache ich nicht, äh, um meine Sellern, Seller glücklich zu machen, sondern das mache ich, weil ich weiß, dass daraus ähm, dann auch mehr Adspend für, für mich entsteht. So, aber ist ja auch erstmal egal, wenn am Ende alle davon profitieren. Hast du ja auch kurz gesagt, wenn der Werbetreibende davon profitiert, weil er mehr Wissen hat, wenn der Kunde mehr davon profitiert, weil er richtig angesprochen wird und wenn dann auch Amazon davon profitiert, weil äh, die Verkäufe und auch der, der Werbespend steigen. Von daher finde ich das erstmal cool, dass Daten zur Verfügung gestellt werden. Ähm, einschränkend ist für mich, dass es eben auf Markenebene passiert, ähm, aber cool, wenn es dann auch bald auf Produktebene passiert ähm, und ähm, super cool fände ich, wenn eben noch mehr äh, vorgeschlagene Action-Points aus diesem Dashboard heraus von Amazon zur Verfügung gestellt werden, auf die ich niemals blind draufklicken sollte, aber mit denen ich dann was anfangen könnte, weil was bringt es mir jetzt zu wissen, ähm, ich habe hier irgendwie Kunden, die ruhen, ähm, aber ich habe im Bereich Sponsored Display äh, vielleicht noch keine Zielgruppe, die heißt ruhende Kunden, die ich dann auch explizit ansprechen könnte. Also das muss dann schon ähm, auch, auch ineinander gehen. Aber generell super. Ja. Und du? Oh,
0: ich finde es nicht so gut. <lacht> okay, <falsch. lacht> nee, also es ist ein großer, großer Schritt in noch mehr besseres Verständnis meiner Kunden auf Amazon. Und diese Verknüpfung mit den unterschiedlichen Maßnahmen ist halt geil. Und ja. das ist auch erst der Anfang. Also jetzt, okay, dass sie schlagen mir vor, dass ich eine, ja, diese E-Mail-Marketing-Kampagne dann und eine Promotion rausfeuern kann. Das ist auch erst der Anfang. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das dann auch ins Advertising rangeht, dass wir da Audiences wahrscheinlich nicht nur fürs Sponsored für Display sehen werden. Mhm. Ich freue mich schon auf unsere Prediction-Folge Ende des Jahres. Also. <lacht> dann werde ich das wahrscheinlich auch wieder mitnehmen. Aber ja, das wird, das wird gut sein und es ist halt wieder so ein Ding, dass diejenigen, die das geil machen ja. und da gut sind, die sind wieder vorne. Ja. und
1: Wettbewerbsvorteil für Klar.
0: eine Klar. ganze Weile. Auf jeden Fall. Also von daher, ähm, wenn ihr jetzt, ja, setzt euch damit auseinander und kommt mit mit Ideen. Ja. Ähm, und haltet den Finger am Abzug, weil es am ja, Anfang nächsten Jahres dann wirklich losgehen wird. Und das erfahrt ihr natürlich auch hier bei uns, wenn es dann soweit ist. Wir haben noch eine Hörerfrage. Du bist dran. Die Hörerinnenfrage. Soll ich mal vorlesen? Hey Mareike, hey Florian. Danke für euren Podcast. Wie bestimme ich denn bei Amazon den Customer Lifetime Value für meine Produkte? Ich verkaufe ein Low Involvement Produkt im Bereich Sport. Danke und viele Grüße. Timo.
1: Das ist ja eine passende Frage,
0: Mensch. <lacht> ja, Die suchen wir natürlich auch immer äh, passend raus. ne? Also. Als, als
1: hätten wir nicht äh, heute zu diesem Thema gesprochen. Da passt die Frage ja perfekt. Genau, also die einfache Antwort wäre, ähm, warte bis, ähm, also du, ich ich gehe davon aus, ich hoffe, du hast eine registrierte Marke. Dir steht Brand Analytics zur Verfügung. Warte bis äh, hoffentlich nur noch Anfang 2024. Ähm, ähm, gehe in dieses neue Dashboard rein, über das wir heute gesprochen haben. Customer Loyalty Analytics. Analytics. Ähm, und dann siehst du es so. Wenn, wenn du bis dahin nicht warten möchtest, dann ähm, kannst du dich auch mit dem Wieder Na, wie heißt der? Ja, Wiederverkäufe ne, Wiederholungskäufe, Wiederholungskäufe-Report ähm, auseinandersetzen, ähm, ich gehe davon aus, dass man das da auch rauslesen kann. Dir werden dort verschiedene Werte zur Verfügung gestellt und wenn du dich damit mal tiefer auseinandersetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass man das daraus auch berechnen und analysieren kann. Ähm, zumindest als, als Näherungswert. Ähm, aber ich stelle mir das auch ein bisschen kompliziert vor. Ich weiß es nicht. Wenn jemand, vielleicht hat ja irgendjemand äh, das schon mal gemacht ähm, und hat eine Idee und kann Timo da unterstützen. Ähm, ansonsten würde ich empfehlen, noch diese zwei, drei Monate zumindest zu warten. Was sagst du?
0: Ja, also der Hinweis noch zu Low Involvement Produkt ja. ist schon noch mal wichtig. Ja. Die und klar, sind das kommt du kannst auch ohne die Daten zu analysieren schon sehr gut einschätzen, ob es Leute wieder kaufen werden mhm. oder nicht. Also angenommen, du hast ein gutes Produkt und hast ein Low Involvement Produkt und es ist ein Verbrauchsprodukt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie wieder kaufen werden. Ja. Und du kannst diese Wiederverkäufe oder Kaufverhalten-Wiederholungskäufe, so heißt es, mhm. auch im Brand Analytics dir anschauen. Ähm, jetzt nicht bei Analysen zur Kundenbindung, was wir jetzt heute hatten, sondern tatsächlich diesen alten Bericht, den es schon ewig gibt und siehst du, hey, wie viel Prozent meiner Verkäufe ähm, in einem bestimmten Zeitraum waren eigentlich Wiederholungskäufe mhm. und da siehst du dann, okay, im Oktober waren es 10% Prozent meines Umsatzes waren durch Wiederholungskäufe getriggert und daraus kannst du dann mit unterschiedlichen Formeln, die es gibt, um den Customer Lifetime Value zu berechnen, deinen Customer mhm. Lifetime Value approximieren. Was Amazon jetzt ja hier vorgestellt hat mit dem neuen Dashboard, ist ja eine, sind ja unterschiedliche Layer und Sichten auf diesen Customer Lifetime Value und diese Segmente dahinter und wird nochmal deutlich geiler. Ähm, aber bis dahin kannst du dich damit schon mal mhm. ähm, auseinandersetzen und dir das anschauen. Hoffen, dass wir damit deine Frage so ein bisschen beantworten konnten.
1: Geile. Gute oh, Folge. Richtig geile Folge und äh, das ist auch, glaube ich, dann passend zum letzten Punkt. Vielen, vielen Dank an Celine für die wundervolle Vorbereitung. Ja,
0: Danke für die Unterstützung, ja, Mann. dass wir hier nicht so nackt <lacht>
1: waren. Oh, ohne Wissen, ohne, oh, ohne Quellen wissen. oder da, irgendwas. Das,
0: das, dass wir die Quellen schon direkt ins Gesicht ja, eingedrückt bekommen vielen, haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir hoffen, euch hat es ge gefallen und Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.